0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, nous sommes avec Luc Chéry, comme tous les lundis, avec bonheur. Nous allons parler évidemment de la réforme des retraites, de ce qui se passe et qui va se passer demain. Mais nous allons commencer par quelque chose d'assez inattendu. J'ai essayé de vous joindre hier soir pour préparer cette émission. Mon cher Luc, malheureusement, évidemment, vous étiez injoignable, car vous êtes comme Platon. Vous êtes difficile à joindre au téléphone. Première question, <rire> est-ce qu'il vous arrive quand vous vous promenez pour faire vos conférences en province d'utiliser le Michelin puisqu'il sort aujourd'hui et qu'il y a une énorme polémique autour de l'histoire de Guy Savoie.
1: Non, non, j'utilise Et... pas le Michelin, mais en revanche, ça, ça m'arrive d'utiliser les guides verts, euh, mais, mais surtout à l'étranger, quand je vais à, dans, dans des villes un peu, un peu compliquées, je sais pas, à Bogota ou à Santiago du Chili, mm -hmm. ou dans des villes, dans, 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 dans des villes brésiliennes, c'est toujours utile de regarder les, les guides. Mais sinon, non, le Michelin, je suis désolé, je vais vous... Mais si je vous parle de ça, c'est n'est pas parce que vous, vous êtes d'un coup devenu
0: comme une sorte de guide gastronomique, c'est simplement qu'au cœur de la philosophie, il y a un livre ouais. qui est le livre, enfin l'un des livres mythiques de l'histoire de la philosophie philosophie qui s'appelle le banquet de Platon. Alors est-ce est que ça veut dire que c'est un rapport non. avec justement ce qu'évoquait tout à l'heure à Abiquer euh, en Mayenne, euh, un rapport euh, avec non. notre rapport culturel à la gastronomie ou est-ce que ça n'a strictement aucun rapport
1: Non, ça n'a aucun rapport. Ce qui est magnifique dans le dans le banquet dans le banquet de Platon, ce un sont peu les pédagogie de pédagogie
0: le lundi matin, ça ne fait pas de mal. Bon,
1: alors vous avez le, le le fameux mythe des deux moitiés. Alors ce qui a donné le mythe des deux moitiés d'orange, avec cette idée que au départ les, les les êtres, on peut pas dire les humains étaient hommes et femmes à la fois et, et qu'ils on, on, ont été séparés et qu'après ils cherchent à se retrouver. C'est le mythe des deux moitiés. C'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui ma moitié pour parler de sa femme. C'est ouais. pas très élégant, mais c'est comme ça qu'on c'est c'est venu de Platon. Mais le deuxième mythe qui est beaucoup plus puissant c'est le mythe d'Héros. Alors je vous raconte ça en deux secondes parce que c'est absolument génial. Héros, c'est le fils. Vous savez de qui il est le fils Héros Non. Eh bien, il est le fils de Peña et de Poros. Poros, c'est l'astuce. Vous avez vu la rapidité avec laquelle <rire> j'ai répondu. J'ai pas essayé de ruser. Non, vous n'avez pas thème. essayé de ruser. Ah, le, oui, si, si c'était à la grecque, vous auriez dit, oh, je l'ai su. Oui. Oui, j'ai dit. Voilà. Non, <rire> non. non est, il est fils de Poros et de Peña. Poros, c'est l'astuce. Et parce que, en fait, Eros est un, est un dragueur, parce oui. qu'il cherche il, et toutes les astuces possibles pour mettre oui. les jeunes gens dans son lit. Et Peña, c'est la misère. C'est une, une incarnation de la misère. Oui. Et, 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 et donc, euh, Eros est à la fois un dragueur fou, donc plein d'astuces oui. pour essayer de mettre les jeunes gens dans son lit. Et en même temps, il est toujours dans la misère. Pourquoi Parce que Eros est un type d'amour, l'amour érotique qui se, comment dire, qui se répète en permanence. C'est comme la soif et la faim. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a consommé... Euh, le manque le revient banquet. voilà exactement et donc le banquet non c'est un' c'est en effet un repas pendant lequel il y a des conversations sur l'amour avec ces deux grands mythes de l'amour qui sont commentés par les uns et par les autres évidemment en présence du personnage principal qui est comme d'habitude socrate et donc on a là un, on a là un, un, deux mythes qui vont être qui vont traverser toute l'histoire de la philosophie jusqu'à freud parce que freud reprend par exemple la mythologie d'héros de la même manière héros étant un type d'amour qui mm. se qui a besoin autant du manque que de la présence de l'être aimé. C'est pour ça que Montaigne disait, mmh. du mariage, que c'est évident, sur le plan érotique, assez catastrophique, parce que l'être qu'on aime est toujours là. Et c'est pour ça que Montaigne, avec cette formule amusante, il disait, le, le mariage est comme une cage. Les oiseaux qui sont dehors rêvent d'y entrer, mais ceux qui sont don, dedans n'ont aucune idée en sortir. Voilà. Maintenant, très intéressant, autre histoire sur les guides, c'est l'invention des guides touristiques. Mmh très intéressant, l'invention des guides touristiques, le guide Michelin, mais il y, y, a, y a le guide, le guide vert, il y a les guides bleus, il y, y a le, le routard, mm. et ça, c'est toute l'histoire du tourisme. Il y a un moment où le tourisme devient un tourisme de masse. Un, un jour, je vous raconterai cette histoire-là parce qu'elle est absolument passionnante. Voilà. Il, y a, il, y a roman, il y a une histoire ouais. du tourisme, ça commence en Angleterre, en fait, le mot tourisme apparaît au début du 18e siècle en Angleterre, pour la première fois, et ça va être une modification du voyage. Au départ, c'est le voyage d'études, et puis il va y avoir toute une évolution du tourisme, avec la naissance du tourisme de masse, voilà. après, surtout après les congés payés, avec il fallait qu'il y ait aussi de la voiture, il fallait qu'il y ait des, des croisiéristes, et, et l'apparition des guides se fait à ce moment-là.
0: Voilà, et je dis. Disais... Enfin bon, euh... mais c'est une histoire vraiment passionnante. Je n'ai pas dit le contraire, d'autant plus que vous vous souvenez qu'il y a une dizaine d'années, sur ce thème-là, du tourisme de masse, qu'il critiquait violemment, est né un roman, euh, l'un des meilleurs romans de Michel Houellebecq, qui s'appelait donc euh, Plateforme. Nous allons enchaîner donc sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous faites partie de ces gens Parce que dans le détail, on connaît, bon, la réforme est au Sénat, il y a encore trois semaines de discussion parlementaire, l'article 2 a été voté par les sénateurs sur l'index senior, euh, c'est 300 personnes par société, non pas 50, on n'est pas descendu donc en dessous des 300 personnes, c'est la volonté des sénateurs. Est-ce que vous faites partie de ce sentiment général des Français qui sont à la fois contre la réforme et qui sont persuadés qu'au terme, finalement, malgré ce qui va se passer demain, elle va finir par rentrer... Euh, euh, oui, en je pense qu'elle
1: passera, oui, oui, c'est si je devais parier. Donc, je peux me tromper évidemment, mais si je devais parier aujourd'hui, je pense que la réforme passera tout simplement parce que d'abord, je pense que les LR vont la, la voter, et deuxièmement, parce que d'un point de vue politico-médiatique, il est absolument impossible pour Emmanuel Macron de renoncer à cette réforme. Mmh. Et ce serait euh, du point de vue médiatique en particulier, totalement euh, ridicule. C'est-à-dire Jacques
0: Attali a dit il y a quelques jours, dans une interview, c'est exactement le contraire, à, finalement, sa grandeur serait d'y renoncer. Parce que oui, c'est ce faire que faire dit cette... Cohn-Bendit
1: aussi, depuis depuis très longtemps, Dani dit, il faut il ferait mieux de renoncer à cette frontière. ce serait la avec grande qui vous dialoguer
0: le dimanche soir sur LCI. Voilà,
1: mais, mais euh, je pense que c'est pas du tout comme ça que réfléchit Macron, je pense que Macron veut montrer qu'il est un mmh. réformiste, et donc euh, s'il reculait, ce serait catastrophique pour lui. Et donc, euh, d'un point de vue, encore une fois, médiatico-politique, même si sur le fond, on peut dire, écoutez, cette réforme, maintenant, il n'y a mmh. plus grand-chose dedans, elle n'est pas vraiment très utile, elle n'est pas grandiose, elle n'est pas très juste, elle n'est pas très bien fichue, donc euh, la retirer serait en effet un, un signe d'intelligence et de mais médiatico-politiquement ce serait catastrophique. Donc je pense qu'elle passera. Je pense qu'après les conséquences de la réforme sur le plan strictement politique... Étant donné qu'une dissolution est impossible, il y aura un remaniement. C'est mmh. ça dont je suis absolument convaincu. La dissolution n'est pas possible parce que le Front National, le Rassemblement National, l'emporterait, gagnerait beaucoup de sièges. Les macroniens en perdraient beaucoup. Par conséquent, je ne vois pas quel serait l'intérêt de, de, de Macron de faire cette dissolution de l'Assemblée Nationale. En revanche, il faudra quand même qu'il y ait un signe fort. Et du coup, il y aura très certainement un remaniement. Et là, le problème se reposera au LR. Est-ce que on est des supplétifs au coup par coup en se ridiculisant un peu, parce que là ils vont voter une réforme qui est pas populaire donc c'est mmh. pas très bon pour eux, médiatiquement c'est mauvais pour eux, est-ce que ils rentrent au gouvernement en tordant le bras à Ma Macron et en obtenant un programme qui est un programme de droite,
0: ou pas Le problème se reposera à ce moment-là. Avec évidemment la suite du programme qui est effectivement la loi sur l'immigration et d'autres contextes voilà. qui sont voilà. attendus, et sur lequel la droite classique est évidemment beaucoup plus, Alors, euh, euh, comment dirais-je, à droite que l'est euh, Emmanuel Macron. Voilà que vous entendiez parce que vous avez bien connu et vous connaissez très bien le monde enseignant qui parfois est tendre avec ses ministres et parfois ne l'est pas ce qui s'est passé à l'église Saint-Eugénie de Biarritz sur des images qui ont frappé beaucoup de gens c'est les obsèques de cette professeure Agnès Lassalle qui a été tuée par un élève le 22 février dernier c'est une sorte de la la lande auquel ont assisté les gens et on a vu ces images sur les réseaux sociaux. À savoir que son compagnon s'est mis à danser sur cette musique de Nightingale. Cole. C'était probablement une des choses les plus émouvantes qu'on ait pu voir ces derniers jours. Écoutez. Toi
1: qui peut-être pas compris Quand je t'ai dit en temps
0: Paris Je... Voilà, et la foule qui assistait à cet enterrement, donc de danser avec le compagnon, la nièce Lassalle. Je vous parle de ça, Luc, parce que vous avez été ministre de l'éducation et qu'à l'égard des professeurs, il y a un sentiment qui est toujours extrêmement partagé. Ceux qui considèrent qu'ils sont et ils sont très présents dans la réforme des retraites, vous le savez. Euh, ceux qui considèrent qu'ils sont fondamentaux pour la société, ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent plus les pays. Et puis une autre partie de l'opinion qui considère que les professeurs, par rapport à d'autres pays, sont en France au fond des gens, globalement, qui ne font pas grand-chose, qui votent toujours à Gauche, qui sont contre tout, etc. etc. Et et si Dieu on veut
1: est... que nos enfants soient élevés par des SDF, on n'a qu'à continuer comme ça. Je veux dire, ça devient -ce que vous pensez ridicule. du statut de professeur dans la Mais société. Je, je pense que nos professeurs Parce que cette sont femme mal payés. C'est admirable, ils sont... toute sa carrière. D'abord, avant d'être ministre de l'Éducation, j'étais professeur à tous les niveaux possibles et imaginables. J'ai été chercheur au CNRS, j'ai été professeur au lycée, j'ai été professeur d'université. Donc c'est quand même un métier que je connais avant d'être ministre. Je n'ai pas été un ministre nommé là par hasard. Et donc c'est... Je pense que les, les, ceux qui sont hostiles au monde enseignant, parce qu'il est de gauche, etc., ce qui est vrai d'ailleurs, mais ne se rendent pas compte qu'à force de sous-payer les enseignants, à sous-payer les professeurs, appelons-les par leur vrai nom, à force de sous-payer les... En France, c'est la en, moitié en, de l'Allemagne. Hein. Ben oui. Et, bien, et vous savez, en Suisse... Le, 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 salaire d'un professeur de, le salaire moyen d'un professeur de collège, c'est 12 000 euros. Ouais.
0: Par mois. Et le SMIC était 4 500 voilà. euros aussi. Il hein. n'y a pas
1: de SMIC, mais enfin, s'il y en avait un, il serait, il, il 5 serait 5 à autant, Voilà. Et donc, et le, 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 le coût de la vie en Suisse est 1,7 fois plus élevé qu'en France. Mais ça veut dire quand même que un, un professeur de collège, il gagne 3, 4 fois plus qu'en Suisse qu'en France. Bon. Et je, je parle même pas du professeur d'université. Oui, c'est encore le double. Et donc, voilà. Je pense que si on ne paye pas bien euh, les professeurs, Clémenceau avait une phrase sur les hommes politiques qui disait « Si vous ne payez pas vos hommes politiques, ça vous coûtera cher. » Parce qu'en gros, ça voulait dire « Ils piqueront dans la caisse. Bon. » Mais c'est... Pas la même chose avec les profs, mais si on ne paye pas, si on ne traite Alors, pas correctement les profs... Donc moi, je suis pour une augmentation du service des profs, mmh. mais une augmentation
0: massive des salaires.
1: Mmh. Et donc mais un là, recrutement juste... beaucoup plus élevé.
0: Mais voilà. est-ce que c'est pas justement le fond, à dire l'arrière-pensée, parce qu'il faut conclure cette histoire de retraite, évidemment, oui, oui, oui. des gens qui sont dans la rue, officiellement, oui. c'est contre les 64 ans qu'on défile. En fait, la véritable raison, c'est les salaires.
1: Oui, je pense que... Et puis une troisième raison qui est... Euh, euh, comment dire C'est désagréable à dire, je suis désolé de le dire, mais il y a des présidents de la République qui ont réussi à se faire détester. Euh, c'était pas le cas de Chirac, c'était pas le cas de
0: Hollande. Hollande ils ont a eu la... des périodes, ils ont eu des hivers noirs, hein, Chirac.
1: Mais ça n'a rien à voir. Il y a, il y a tout, tout, tout politique a des difficultés. Oh citez-moi, un seul président de la République qui est pas une grève. Y ou pas, y il n'y en a, a, a pas. Mais euh, Chirac n'était pas détesté, Hollande non plus. Il y a, il y a la droite trouver que Hollande n'était pas au niveau, mais il n'était pas détesté. Sarkozy a été détesté par une partie de la population, et Macron aussi. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que ça, ça joue aussi beaucoup dans la rue. C'est-à-dire l'arrogance, le fait de dire il suffit de traverser la rue pour trouver un job, ou le fait de dire dans une gare, il y a les gens qui ont réussi, les gens qui ne sont rien, ça, ça reste gravé dans la tête du gilet jaune. Ça ne passe pas. Et d'ailleurs, à juste titre, à mon avis. Et donc, je pense qu'il y a en effet trois choses. Il y a la réforme des retraites, pour des raisons que j'ai déjà indiquées, touche pas à ma retraite parce que ma deuxième vie, c'est après la retraite. C'est là qu'elle commence. Bon. Et deuxièmement, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez entièrement raison. Et troisièmement, c'est une antipathie pour Macron qui est considérée par les gens qui sont dans la rue comme quelqu'un d'arrogant, de prétentieux.
0: Et vous savez que sur voilà. ce sujet-là, les Français sont aussi ambigus que sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que sur Macron, ils pensent peut-être que vous êtes en train de définir. Pas tous, non, pas tous. Temps, mais, hein, mais en même temps, ils l'ont élu deux fois. Et en même temps, non, ont, non, non, ont... non, c'est pas vrai. Ça. Non, mais d'accord, mais, mais, mais il... c'est faux. Mais... Non mais c'est oui, faux. Mais est Ils l'ont élu deux fois. Non, 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 c'est faux. Ce qui compte, qu il... Qu il a été élu par défaut parce que c'était pour oui. refuser l'accès au oui, oui non, mais... mais il a été élu deux fois. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut prendre les bah, choses. Bah, non, 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 vous non, vous non Guillaume, c'est une oui. erreur.
1: De... Bah non, mais c'est une erreur d'analyse. C'est euh... pas
0: l'analyse, c'est des, fa... bah, des faits.
1: Non, non, les, les, les faits, c'est le premier tour. Voilà, c'est pas le deuxième tour. Quand il y a Marine Le Pen en face, vous mettez un chat devant ou un âne, il serait élu aussi. Donc c'est pas, c'est le premier tour qui compte. Et le premier tour, Macron, il a quoi 8 millions et quelques voix. Il y oui, a 47 millions d'électeurs. Oui. Ben oui, mais c'est la réalité. Oui, mais il a été réélu. Bah, il a été réélu parce qu'il y a Marine Le Pen en face ah oui. parce que les deux grands partis se sont effondrés on va voilà. pas on va pas se hein. non, non mais non mais vous ne pouvez pas le dire c'est le paradoxe non. des gens vous dites vous dites non ça non non, non. Vos... vous dites les français ont élu macron non c'est pas vrai il y a une partie des français qui a élu macron elle est minoritaire archi minoritaire donc il faut le dire comme ça oui. voilà et donc ça, ça n'empêche pas qu'il y a une antipathie très grande d'une partie de la population et ça ajoute dans cette dans cette hostilité parce que en gros c'est pas normal qu'il y ait une telle hostilité The <laughs> cat par Rapport à une réforme qui est quand même une réforme assez minime, elle n'est pas, pas grandiose cette réforme. Elle, elle est d'ailleurs euh, quelqu'un le disait ce matin sur votre antenne à force d'être modifié, aussi, hein. euh, oui, vous avez raison d'ailleurs, mais enfin un peu moins qu'à vous. Quelqu'un disait finalement à force d'être modifié, il reste pas grand chose dedans. C'est le titre de la pièce de Shakespeare hein, Much to do about nothing, c'est beaucoup de bruit pour rien.
0: J'adore vous pousser vos dents en vous retompe, <rire> Et Il est 8h58 minutes. Euh, Luc Ferry est le seul qui <rire> considère que Macron n'a pas été élu deux fois. Non, Après, non, non, j'ai pas
1: dit ça non plus. Non, non, non mais... vous êtes d'une mauvaise foi. Non, je suis, drôle, <rire> je suis drôle. Je suis Je ne suis pas d'une
0: mauvaise foi. 58. Merci Luc, on se retrouve la nuit prochaine.